0: Bien-aimé, en notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je voudrais commencer par euh, vous poser une question, par vous inviter à réfléchir sur une réalité. Est-ce que vous pensez souvent à Dieu C'est comme si je demandais à un homme qui est marié depuis 30 ans, « Est-ce que tu penses souvent à ta femme ?» Ou bien à une femme, « Est-ce que tu penses souvent à ton mari ?» Il faut avouer que, même à un frère ou à une sœur, « Est-ce que tu penses souvent à tes frères en Christ »« Est-ce que tu poses le regard sur ce frère, sur cette sœur, tu dis, « Ça, c'est mon frère en Christ. »« Ça, c'est ma sœur en Christ. » Ou bien, nous sommes juste emballés dans des habitudes quotidiennes. On sait que nous sommes des frères, mais jamais on ne se considère véritablement en disant, ça c'est mon frère en Christ. Et la grande question c'est, est-ce que nous pensons à Dieu dans ce sens-là Si nous pensons à Dieu, la vraie question pour moi ce matin, c'est comment pouvez-vous imaginer un espace, un endroit où Dieu ne règne pas. Quelle idée? Quelle idée de l'existence d'un espace, de sa création où il ne règne pas? Si Dieu a un endroit où il ne règne pas, c'est comme s'il était impuissant. C'est comme s'il n'est pas tout puissant. C'est comme si des gens sur qui ne règnent pas ont le droit de le défier impunément. Est-ce que vous imaginez un espace où Dieu ne règne pas? Les textes comme ce que je vais aborder ce matin, le sujet, le problème que ces textes posent est l'un des problèmes pour lesquels je suis fermement convaincu que notre ligne d'interprétation des Écritures est la bonne. Quand je rencontre des textes comme ceci, je dis « Seigneur, je te bénis. » Parce qu'il n'y a pas une autre façon d'aborder ce texte sinon de mentir. Pourquoi Dieu est en train de faire ce qu'il fait. Après nous avoir adressé cette salutation, en Ephésiens 1, verset 1 à 2, par l'entremise de ce rapport de Paul, son messager, notre Père Céleste, nous assure en Éphésiens 1, verset 3, qu'en Christ, nous avons toute forme de richesse. Et donc il est important de rester chez nous. Et il se plaît ensuite, à partir du verset 4, à nous raconter en bon Père les motivations et les buts de notre conception et de notre naissance en Éphésiens 1, verset 4 à 6. En cela, il nous parle de deux opérations qui convergent, mais aux buts différents. L'élection et la prédestination. Le texte de ce matin, faisant suite aux trois premiers, va de 7 à 10 du chapitre 1. Et nous aborderons le sujet du mystère de la volonté de Dieu. Nous parlerons ce matin du mystère de la volonté de Dieu. C'est ce que je pourrais intituler « La portée de l'obéissance ». Mais le sujet qu'on va traiter ce matin, c'est le mystère de la volonté de Dieu. En deux points. Ce mystère révèle le Seigneur Jésus-Christ, et ce mystère révèle Dieu le Père. Les deux points. Notre texte, c'est Ephésiens 1, verset 10, comme il disait. Il est en effet écrit dans la version Nouvelle édition de Genève « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. » de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Parole du Seigneur. Le mystère de la volonté de Dieu apparaît au verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Mais, Qu'est-ce que le mystère de sa volonté De quoi est-il question Je vous ai dit que j'aborderai ça en deux points. Le mystère en question révèle le Seigneur Jésus-Christ. Dans les versets 8 et 9, le verset 7 finit en disant selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous dans toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisant connaître le mystère de sa volonté je m'arrête là à regarder cet extrait on voit très bien que le mystère de la volonté de Dieu témoigne que Dieu a répandu abondamment sur nous sa grâce par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Le mystère de la volonté de Dieu est le témoignage. Et le témoignage que Dieu a répandu abondamment sa grâce sur les enfants de Dieu par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Quand on parle de sagesse et d'intelligence... Ici, on fait référence à la connaissance. Mais la connaissance du plan de Dieu. À la connaissance des choses de Dieu. Celui qui connaît le plan de Dieu sur la terre, les choses de Dieu, connaît tout. C'est pour ça que Paul dit par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Évidemment, il ne s'agit pas de la connaissance de la géographie, de la connaissance des mathématiques ou de la science physique. Mais il s'agit des connaissances bien plus élevées que ces choses-là. Bien plus élevées. La connaissance de ce mystère, disais-je, montre que les enfants de Dieu sont remplis de sagesse et de connaissances. Tout à l'heure, quand le diacre Faustin priait, il a évoqué dans sa prière Matthieu 28, verset 20, 19 à 20. Dans ce texte, il est écrit que Dieu a demandé qu'on fasse de toute nation des disciples, qu'on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'on leur enseigne à observer ce qui est prescrit. Mais qu'est-ce qui est prescrit Mais ce qui est prescrit, c'est le mystère de sa volonté. Je continue à insister sur cette expression, parce que tout à l'heure, quand on va rentrer à l'intérieur, on va pouvoir saisir très bien le moyen des questions. Ce n'est même pas la peine de différer. Regardez le verset 10. Pour le mettre à exécution, le mystère en question, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Voici le mystère de sa volonté. Réunir les choses qui sont dans le ciel et sur la terre en Jésus-Christ. Réunir en Jésus-Christ celles qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses. La vraie question, et je vais la reposer maintenant, c'est de vous à moi. Dans quel intérêt Dieu avait-il besoin de réunir toutes choses en Christ Pourquoi c'était nécessaire Est-ce que c'est à cause du péché qui est survenu dans la création par Adam et Ève, qui a eu une dislocation entre les choses d'en haut et les choses d'en bas Est-ce que c'est pour ça À la création. Avant la fondation du monde, est-ce que toutes les choses n'étaient pas réunies en Jésus-Christ Il y a quelque chose de profond dedans et de mystérieux dedans. Ça nous pousse à réfléchir à à quel moment Satan a-t-il chuté À quel moment Satan a-t-il désobéi au Seigneur et a entraîné le tiers des anges avec lui Était-ce avant la création de ce monde ou après la création de ce monde Dans tous les cas, avant que Dieu ne pose les piliers de ce monde-ci, avant que nous ne soyons créés, il avait déjà formé en lui le dessein bienveillant de réunir toutes choses en Christ. Ce dessein a été formé. Je voudrais que vous vous voyiez bien aimé dans ces quelques mots, dans cette doctrine, un puissant soulagement pour marcher dans la sérénité. Que vous sachiez avec les pieds sur quelque chose de solide. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes sur quelque chose de poreux. L'église est assemblée sur la base d'un projet qui a été solidement pensé. Réunit toutes choses en Jésus-Christ. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que des textes comme ceci sont la preuve. Sont la preuve sans conteste que notre ligne d'interprétation est la bonne c'est-à-dire que tout ce que Dieu fait il le fait pour sa gloire dans le processus de réunification de toutes choses en Jésus-Christ il se révèle il se révèle comme étant sage comme étant grand, comme étant puissant comme étant tout puissant il se révèle dans le processus il se fait connaître le processus afin que toute la gloire lui soit donnée dans ton péché Dieu se glorifie dans nos fautes il se glorifie dans les fautes des nations, il se glorifie. Dans la désobéissance, il se glorifie. En sorte que l'idée qu'il y ait un endroit sur la terre où Dieu ne règne pas est à l'heure. Parce que même là où les gens lui désobéissent, Dieu règne. Et il a laissé que le péché abonde pour démontrer la gloire de ce Dieu. Si on interpelle les écritures en dehors de la perspective de la gloire de Dieu, on est dans l'erreur. On fait fausse route. Parce que tout est fait pour sa gloire. bien aimé à se demander, que veut dire réunir À quoi renvoient les expressions les choses en haut et les choses en bas Je voudrais vous rappeler, dans la suite, je viens de dire que Adam n'a pas été créé par fin. Pourquoi Parce qu'il avait l'intention de révéler son fils. Il avait l'intention de réunir toutes choses en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il va tester Adam. En mettant devant Adam le péché de Satan. Alors si vous voulez, Satan arrive dans ce jardin de lui-même. Non Il a la permission de venir tester Adam. Et puis, c'est ce que l'apôtre Paul dit, le péché a abondé afin que la grâce surabonde. Le projet était que la grâce surabonde. Ce n'est pas que le péché demeure. Le péché est un accident. Le péché est un élément. Le péché n'est qu'un qu intermède. La réalité, c'est la grâce. Le péché est apparu afin que la grâce surabonde. Afin que le Fils soit révélé. Afin que l'obéissant soit révélé. Afin que le grand soit révélé. Afin qu'il soit su que dans la Trinité, quand Dieu. Il y a une deuxième personne éternelle qui est le Fils éternel, l'obéissant éternel. Le péché a abondé pour que lui soit manifesté. Et avec sa manifestation, le péché a abondé pour que toi et moi, nous soyons là. Parce que la Bible le dit en Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu. Mais qui est-il qui est-il? Est-ce que si vous pensez à ce verset, au commencement Genèse 1, 1 au commencement Dieu, est-ce que vous savez qu'il est trinitaire? Au commencement Dieu, est-ce que vous savez qu'en lui il y a Jésus-Christ?
1: Est-ce
0: que vous savez qu'en lui il y a le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez qu'il est tout-puissant? Est-ce que vous savez qu'il est grand? Est-ce qu'il peut faire des miracles? Est-ce que vous savez ce qu'il peut faire? Sa sagesse, sa bonté, on ne sait pas tout ça. Au commencement, Dieu. Si on s'arrête là, on n'a rien. Mais le projet, c'est que. Le Dieu là, toute la suite des Écritures vont nous dire qui il est. C'est pourquoi moi je divise la vie en deux parties. Genèse 1, 1A. Et Genèse 1, B, jusqu'à l'Apocalypse. Vous me suivez Ça c'est mon regard. Genèse 1, 1, A. Au commencement, Dieu en tout. La suite répond à la question qui est ce Dieu-là Tout ce qu'il y a par la suite, c'est la réponse à la question. Les histoires qui sont racontées dans Juge, dans Genèse, dans la suite de Genèse avec les Jacob, les Abraham, avec l'Exode, avec Juge, et tout ça là, ils sont en train de répondre à la question qui est le Dieu dont on a parlé en Genèse 1, verset 1. Vous comprenez que le mystère de la vente dont on parle ici réunit toutes choses en Christ et révèle et le témoignage que Dieu a répandu sur nous avec abondance, beaucoup de sagesse et d'intelligence. Ce Christ-là qui va être révélé, ce Christ-là qui va réaliser Adam, ce Christ qui va être celui par qui la grâce va surabonder, ce Christ qui va permettre de bien saisir qui est Dieu. Jean chapitre 1 verset 18 dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Le texte dit au verset 7 qu'en Jésus-Christ se trouve la rédemption et la rémission des péchés. En lui se trouve le rachat de nos âmes. En lui se trouve le pardon de nos péchés. Restons une minute sur ce, sur ce verset-là. Nous avons la rédemption par son sang. Le rachat est effectué en vertu du sang de Jésus-Christ. été le sang qui a coulé, été la crucifixion, il n'y aurait pas la rédemption. Nos âmes ne seraient pas rachetées. La rédemption ne serait pas disponible. Alors je vous pose la question, est-ce que le sang qui a coulé était une bonne ou une mauvaise chose vous aurez des problèmes à répondre à une bonne chose, des criminels. Amen, Amen. Est-ce que le sang qui a coulé, le mettre à la croix, était une bonne chose Vous êtes des criminels. N'est-ce pas Vous avez tué le Seigneur. Était une mauvaise chose. On a des problèmes à ce moment-là. On ne peut pas répondre. C'était bon, c'était mauvais. Mais ce dont on sait c'est que cette affaire a eu lieu afin que Dieu soit glorifié c'est dans là et dans cette réalité qu'on trouve la réponse à une remarque que Dieu fait dans Ésaïe, où il dit en Esaïe il a plu à Dieu de le briser Dieu a pris plaisir à ce que le fils soit brisé à la croix Comment on peut voir un père qui soit content de voir son fils être ainsi brisé et que son sang coule Non, la réponse, simplement, ce n'était pas une joie particulière. La réponse était que sa gloire. Par cette mort, le fils était révélé. Par cette mort, le Père était révélé. Par cette mort, l'esprit était révélé. Par cette mort, nous comprenions le grand amour de ce Dieu. Et oui, et oui, la rédemption a lieu par son sang. Le pardon des péchés, quant à lui, il est accordé selon la richesse de sa grâce. Bien aimé, la prédestination qu'on a vue la semaine passée consistait à faire de nous des enfants de Dieu par adoption. Mais le verset de tout à l'heure précise le mécanisme la rédemption et le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Il faut bien comprendre qu'à partir de ce qu'on appelle richesse de sa grâce, il n'y a aucun péché que pourrait commettre un élu qui ne puisse être pris en charge par cette grâce-là. Il n'y a aucun péché qu'un enfant de Dieu peut faire, ou alors a pu faire, qui ne puisse être pris en charge par le sang qui a coulé. Je parle là des péchés passés. Quand vous allez sur le champ d'évangélisation, vous prêchez aux gens l'évangile, quelqu'un te dit, j'ai fait avorter cette femme. Ou 14. J'ai commis des meurtres. J'ai volé. J'ai fait des choses qu'on ne peut même pas dire. Est-ce que tu peux me pardonner Le pardon est accordé selon la richesse de sa grâce. Vous lui dites, mais est-ce que tu as fait n'est rien la richesse de la grâce, la surabondance de la grâce absorbe cette affaire. Absorbe cette affaire. Mais ça ne se limite pas seulement à cet endroit-là. Souvenez-vous des serpents des reins, du livre des nombres. Je vais parler de vous et moi. En nombre, dans l'affaire de Valpéor. Vous vous souvenez que. Les enfants ont commencé à vivre dans le péché et Dieu a envoyé les serpents brûlants. Et les serpents ont commencé à les mordre et quand ils étaient mordus, ils mouraient. Et dans la prière, dans le cri, Dieu dit à Moïse, élève un serpent des reins, Celui qui va regarder à ce serpent, même s'il regarde, même si ça le pique, il ne meurt pas. Le serpent des reins élevé par Moïse, la foi manifestée par ceux qui regardaient le serpent des ne mourrait pas. Je voudrais vous dire que cette image nous enseigne fortement sur les péchés des enfants de Dieu aujourd'hui. Que la richesse de sa grâce a pris en compte les péchés que les enfants de Dieu commettent maintenant et après en sorte qu'il n'y a plus aucun péché, n'importe lequel, qui puisse envoyer un enfant de Dieu en enfer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voyez-vous, nous sommes profondément en, en sécurité. Et vous devez vous sentir en sécurité parfaite. Vous devez savoir que, quoi que Satan manœuvre contre vous, pour vous entendre le péché, la richesse de sa grâce l'a pris en compte. Vous ne mourrez point. Même si les gens vous font pécher, vous ne mourrez point. Il y en a qui ont peur pour leur piété. Ils hé, master, c'est comment là Même si je ne vais pas mourir, vous voyez, le mystère de la confession rend... Le sang de Jésus toujours efficace et pleinement actif. Et le sang de Jésus-Christ, par lequel nous sommes purifiés quotidiennement, est le témoignage de la richesse de sa grâce. Il y a des frères, il y a des sœurs, qui commettent le même péché peut-être 20 fois. Et puis ils se disent, ce n'est pas Satan, c'est moi-même. Voilà toute l'erreur. Si c'est toi, pourquoi tu ne changes pas alors que tu le veux Si c'est toi qui commets le même péché 20 fois, pourquoi ne changes-tu pas alors que tu as la pleine volonté de changer L'apôtre Paul dit que ça arrive afin que soit manifesté que ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Et même quand ces choses apparaissent, il faut être bien convaincu que nous ne sommes pas sauvés sur la base de nos incapacités. Mais nous sommes sauvés sur la base de ce que le pardon nous a accordé de la richesse de sa grâce. Quelqu'un me dira, effectivement, mais pasteur, cette bénédiction nous entraîne peut-être à pécher, à nous complaire dans le péché. Mais je lui répondrai simplement ceci. Reconsidère les buts de l'élection et de la prédestination. Je lui dirai, reconsidère et repose-toi la question sur les buts de Dieu en nous rapprochant. Quand Dieu nous a sauvés, c'est pour nous faire quoi, des pécheurs ou des gens saints et s'il te dit que la grâce, le pardon qu'il t'accorde a pris encore compte tes péchés passés, présents et futurs, quel est ton problème Pourquoi ne crois-tu pas à ça Effectivement, ce genre de pensée signifie simplement que la personne en question vit avec la pensée qu'il mérite le salut. Vit avec la pensée qu'il mérite le salut. Ou alors, ça voudrait dire que la personne en question veut vivre selon les désirs de sa chair. Il ne connaît pas le Seigneur. Et je voudrais sur ce point nous encourager encore à examiner bien nos cœurs, chacun pour sa part. À examiner très bien les penchants de nos cœurs. Dans quel sens est-ce que nos désirs se dirigent Dans quel sens est-ce que les penchants de notre cœur nous entraînent Est-ce que c'est vers Dieu et son Christ et vers les choses d'en haut ou alors est-ce que c'est vers l'homme, Satan et les choses d'en bas. Dans quel sens les pensants de les de nos cœurs se tournent-elles? Dans quel sens? Il faut bien examiner cette affaire. À ce moment-là, on saura si manifestement nous avons la base du pardon par la grâce et la grâce de la grâce. Nous devons décourager toujours fortement la dernière direction. Décourager toujours les penchants qui nous mènent vers les choses d'en bas, vers Satan et les choses de la terre. Décourager systématiquement ces choses, mais encourager fortement tout ce qui nous conduit vers le Seigneur. Le chrétien doit maintenir la radicalité. Le chrétien doit maintenir, il doit rester radical. Quand il se rend compte que son cœur aime les choses de ce monde tellement, il est en danger de mort. Il est en danger de naufrage. Satan a entendu lui voler sa vie, lui voler ses bénédictions, lui voler sa sérénité, lui voler sa paix, lui voler sa tranquillité. Pour le mettre à la confusion, c'est important qu'il se reprenne et qu'il reparte vers les choses d'en haut. Le chrétien est un homme qui reste toujours sous perfusion. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes dépendants de la Bible. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Non, ça va, ça va, ça va. Celui qui se laisse aller et qui néglige sa Bible, il va pécher. Il est déjà dans le péché. Parce que les paroles que le Seigneur dit sont esprit et vie. C'est elle qui nous vivifie. La chair ne sert à rien. Il ne tient rien du tout. Les deux opérations dont on parle dans ce texte, on a parlé la semaine passée de l'élection à la prédestination, cette fois-ci on parle du pardon des péchés et de la rédemption. Ces deux opérations consacrent bien le rapprochement des élus. N'oubliez pas, le mystère de la volonté... C'est de réunir en Christ toutes choses. Et pas la rédemption et le pardon, qui sont des éléments mécaniques spéciaux de la prédestination. Dieu nous rapproche et nous remet sous l'autorité de Jésus-Christ. Il nous réunit, il nous rapproche vers Jésus-Christ. Et cela se passe exactement en notre Seigneur. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est le Joseph du ciel. Il est le Joseph du ciel. Joseph est entré en Égypte par la petite porte. Jésus est en ce monde par la crèche. Joseph a connu la prison. Jésus a connu la mort. Joseph a connu la gloire. Et aujourd'hui, Jésus se trouve où Joseph a sauvé sa famille de la famine sévère et planétaire. Jésus qui nous sauve du péché qui est la lèpre mondiale. Jésus-Christ est le Joseph du ciel. C'est en lui que se trouve la rédemption, en lui se trouve le pardon. Si Joseph n'était pas en Égypte, vous pouvez être certain qu'Israël et sa famille auraient des difficultés sérieuses. Mais ils ont vécu pleinement, comme des riches étant en Égypte, au cœur de la misère. C'est pour ça que les chrétiens sur cette terre, malgré la déchéance, la dégénérescence, les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur la terre, les chrétiens restent les êtres les plus joyeux, les plus en paix, malgré tout ce qu'on peut vivre. Le mystère de la volonté de Dieu, c'est donc qui C'est Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est appelé le Fils. Il réalise toujours ce que Dieu veut. Parce que la caractérisation du Fils, c'est l'obéissance. Un Fils qui n'obéit pas n'est pas un Fils. Le Fils, c'est l'obéissance. Et Jésus est le Fils éternel. Il est éternellement obéissant. C'est pour ça que c'est lui le mystère de la volonté de Dieu. Il incarne éternellement ce que Dieu veut. En sorte, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de ce que Dieu veut. Être en Christ, c'est être en ce que Dieu veut. C'est pour ça que en Jésus, se trouve la main. C'est pour ça qu'en lui, il dit oui. C'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est en lui qu'il a tout ce qu'il veut. Quand il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire que Jésus-Christ fait toujours, mais alors pas toujours, depuis qu'il est entré sur la terre jusqu'à la mort. Toujours, ça veut dire éternellement, ce qui lui est agréable. Réunis toutes choses en lui reviendrait certainement et nettement à lui soumettre toutes choses, à mettre tout sous ton autorité. Dieu veut que tout le monde soit obéissant. C'est dans ce sens-là que Philippiens 2, verset 10 dit Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Oui, bien aimé. Le sang de Christ et la richesse de sa grâce sont des éléments du mystère de la volonté de Dieu qui révèle Christ. Christ est donc à la fois le moyen et le projet en lui-même. C'est en cela que nous sommes dans le mystère. Je voulais parler maintenant de ce mystère qui révèle le Père. Oui, parce que les versets 9 à 10... On voit bien que dans ces versets, c'est le Père qui a répandu abondamment sur nous sa grâce par tout espèce de service d'intelligence. On voit que c'est le Père qui nous a fait connaître le ministère de sa volonté. On voit que c'est le Père qui avait formé en lui-même le bienveillant dessein de réunir toutes choses en Christ. On voit bien que le Père a prévu d'exécuter ce dessein lorsque le temps serait accompli. Le temps serait accompli, c'est quand. Ce n'est pas forcément maintenant. C'est le millénium d'abord, et puis c'est la félicité ensuite. Parce que pour l'instant, nous avons encore des espaces où des gens se promènent et insultent Dieu. Mais bientôt, lorsque les temps seraient accompli, aucun homme ne s'avisera plus jamais de sa vie de lever la main vers Dieu en disant des choses sans valeur. Aucun être humain ne le fera plus. Dieu le Père est un Dieu qui fait des projets et planifie leur exécution. Son projet était donc celui de réunir toutes choses en Jésus-Christ, je répète encore, celles qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous voulons bénir notre Dieu pour sa grande force et sa grande patience à supporter les offenses. Comment accepter que le Dieu Tout-Puissant ne règne pas partout, ne règne pas sur toute sa création, sa grande bonté Christ est non seulement le Joseph du ciel, mais aussi, de par notre Père, il est le refuge des pécheurs. Il n'est pas qu'un refuge. Il n'est pas qu'un refuge, où on vient se cacher, on ça comment on est venu. Il est un refuge, mieux que les villes de refuge autrefois en Israël. Le Seigneur est un refuge qui rachète rédemption. Tous les meurtriers qui viennent à lui et il leur pardonne. Quand on entre dans ce refuge, on est racheté, on est pardonné. Ce n'est pas un refuge où on sort comme nous sommes entrés. Le mystère de la volonté de notre Père Céleste serait donc de retrouver en Christ notre Seigneur sur la création entière son autorité. C'est ça. Et c'est en cela qu'on comprend la prière. Que le Seigneur nous a prescrite. Que ta volonté soit faite sur la terre, les choses d'en haut, comme au ciel, les choses d'en bas. Et c'est là que cette prière va trouver son plein accomplissement. Dieu a voulu que l'Église prie cette prière. De cette manière, cherche de cette manière pendant des millénaires. Mais cette prière sera exaucée dans ces situations. Bien aimé, en conclusion, je voudrais finir par une prière. Parce que pour moi, en lisant toutes ces choses, en comprenant ces choses, je me dis la seule issue pour moi, c'est de m'humilier et dire « Seigneur, sois adoré. » Prions ensemble. Béni sois-tu, Père, parce que Christ notre Seigneur est le grand enjeu. Il est manifestement l'ultime recours. Lui seul a su t'obéir et il t'a parfaitement obéi. Tu as prévu de t'obtenir un peuple obéissant en nous élisant en lui, en nous prédestinant à être saints, tes enfants par adoption. Pour cela, tu as mis en notre Seigneur la rédemption et le pardon des péchés des hommes. Nous disons gloire à toi grand Dieu, gloire à toi merveilleux Seigneur. Louis sois-tu pour ta grande force, quelqu'un d'autre à ta place aurait déjà exterminé l'univers et tu en as le pouvoir. Mais de voir pendant des siècles et des décades des générations d'hommes et de femmes se moquer de toi par la parole et par les écrits, de voir les hommes de toute langue et de toute tribu sous le soleil sophistiquer l'adoration des créatures et du créateur, Seigneur tu es, tu n'es pas encore lassé de voir l'égoïsme ériger un mode de vie pendant des millénaires. Des gens qui vivent quotidiennement dans le mensonge ostentatoire et l'arrogance. Et pourtant, tu continues à leur faire du bien sur cette terre. De voir des communautés entières d'êtres vivants où tu ne règnes pas et qui s'organisent pour ne pas t'adorer, relève d'une force que toi seul peux déployer. Tu es Dieu, notre Dieu. Et tu es grand. Nous te disons ce jour que nous t'adorons. Et nous voulons toujours t'adorer. Merci parce qu'en nous, tu as trouvé l'obéissance. Et tu as voulu que nous soyons comme ton fils. C'est dans son nom béni. Au nom de Jésus-Christ que nous te disons merci. Amen. Euh, le frère Elvis va lever la voix pour remercier le Seigneur de ces quelques mots.
1: Notre Père et notre Dieu. Nous voulons te rendre grâce et exprimer notre reconnaissance pour le projet bienveillant dont toi-même, Seigneur, tu t'appliques, Père éternel, à pouvoir l'accomplir, Seigneur, avec nous. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, pour nous avoir choisis, nous te sommes reconnaissants pour ton Esprit Saint, que tu as mis, Seigneur éternel, en chacun d'entre nous, nous te bénissons, notre Dieu, pour la précision, Seigneur, dans laquelle tu conduis notre vie par ton esprit, et nous te disons merci. Merci, parce qu'en ce jour, Seigneur, tu nous as donné de comprendre, oh Dieu, que nous sommes, Seigneur éternel, sur le solide roc, et que nous devons, Seigneur, avancer sur ce chemin, sans crainte, parce que toi-même, notre Dieu, tu es à la manœuvre. Toi-même, Seigneur, tu tiens, Père éternel, les commandes pour pouvoir, oh Dieu, nous donner des parvenus ce jour sain et irréprochable au trône de ta grâce. Merci encore, notre Père, parce que tu viens, Seigneur éternel, nous encourager, tu viens nous donner, notre Dieu, beaucoup plus d'assurance. Seigneur, dans notre marche avec toi, et de comprendre, ô oh Dieu, que nous devons être plus près de toi, Seigneur, et vivre, ô Dieu Tout-Puissant, toujours, Seigneur éternel, assis à tes pieds, en nous instruisant tous les jours dans ta parole, et en élevant, Seigneur éternel, nos cœurs toi, Seigneur, par l'adoration, la louange, et que, Seigneur éternel, tu puisses, Père éternel, recevoir nos vies, comme un parfum de bonne odeur. Que toute la gloire, notre Dieu, notre Père, te revient, Seigneur, toi, qui nous as encore bénis, Seigneur, en ce jour, par tes paroles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Euh,
0: notre soeur Elisabeth va élever la voix pour recommander au Seigneur des enfants, qui vont venir euh, exprimer devant le Seigneur des paroles de louange. Notre Père
1: et notre Dieu, nous que, au commandant, les enfants de nous.